0: 하지만 대국분 훈유럽의 심장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 얘기 뉴스 뒷얘기 드리겠습니다. 바드포운 뉴스의 시간 소재입니다. 자 본격적인 뉴스에 앞서서 지난주 아주 뭐 좋은 소식이 뭐 여론조사기관에서 선정했는데 한국인이 좋아하는 프로그램 1위에 저희가 랭크됐습니다. 무한 도전이 잠깐 뭐 방송을 쉬고 있습니다. 아무 뭐 어쨌든 저희 방송이 많은 국민들의 사랑을 받고 있습니다. 두분 덕분에 아그쿨하고아 아니다 아닙니다. 아니다 아마 뭐 친구가 쉬고 있을 때, 우리 열심히 공부해야지고 <웃음> 네네. 그럼요. 예, 어쨌든 일이 한게 중요한 거죠. 예. 아니, 그래서 그런지 말했죠 많은 분들이 이제, 여러 가지 뭐, 팬나트라든지, 이런 얘기들이 많이 오거든요. 그래서, 멀리서 독일 프랑크푸르트에서미나엄마라는 분께서 보내주셨는데, 서전 덕분에 이 정치에 관심을 갖게 됐고요. 좋은 프로그램 만들어서 고맙다고 하시면서, 유시민 작가님한테는, 아, 뇌생남이다. 이런 말씀해 주셨고, 전원책 변호사님에게는 걱정해. 그래서 요즘 또 일이 너무 많으시니까 양볼에 살이 너무 없으셔가지고 좀뼈국기라든지 어, 이런 거좀 드시면서 살을 좀 많이 좀 찌우시길 바란다고 이렇게 어, 뼈국기온건 아니죠? 예 그래요. 뭐. <웃음> 말이라도 예, 어디야? 마, 예, 그럼요. 예. 뇌 생남? 근데 몸이 섹시해야지 내가 섹시하면 <웃음> 어떻소요? 아 왜요? 예. 하긴 이 나이에 예. 뭐 그럼요. 뇌라도 예그럼거 예. 요 그럼요, 그럼요. 예. <웃음> 계속 애써주시고요. 아, 그럼 그게도 이제 지난 25일 날요. 전국 곳곳에서 이제 많은 집회가 열렸습니다. 산핵 찬반 집회가요. 근데 이날이 박근혜 대통령 취임 4주년이었습니다. 그래서 준비한 이번 주제는요. 박근혜 대통령 취임 4주년 여러분의 평가는입니다. 희망의 세 시대를 열겠다라고 이렇게 하면서 출범은 박근혜 정권입니다만
1: 지금 상황은 뭐아무합니다 내가 박근혜 대통령의 정책 중에 두번고기를 끄덕거린 게 있어요. 두 번. 네. 한 번은 아파치 헬기 2개 대대를 도입하겠다. 그리고 또한 번은 글로벌 호크비 4대를 도입하겠다. <웃음> 이 얘기를 했을 때. 아, 그머 사오는 것만 좋아하지. 아, 내가 아기로는 국방부에서 건의한 것도 아니에요. 민다김이 아, 얘기했네. 아니죠. 그걸 도입한다고 했을 다 아, 그래도 안보는 어느 정도 공부를 했구나 하는 생각을 했는데 아니 공부 안 해도 돈 주고 무기사 오는 걸 누가 못해요 아니 그런데 문제는 박근혜 대통령의 정부를 지켜보면서 정말 느낀 것은 불통도 이런 불통이 없다 아마 야권에서 생각하는 느낌과 우리 쪽에서 생각하는 느낌이 좀틀려요 제가 생각하는 느낌은 수많은 그 얘기가 있고 질문이 있고 하는데 단한 번도 제대로 된 답변이 없고. 질문은
2: 아예 안 받았는데요.
1: 예. 방송에서 음. 얘기한다든가, 신문에서 김미칼럼으로 글을 쓴다든가, 라 언론에서 뭐 어떻게 제목을 뽑아서 얘기를 한다든가, 그것도 하나의 질문이잖아요. 그거 받기 싫어서 네. 기자회견 1문
2: 1답도안 하는데요
1: 그래서 내가 참 우리 역대 정부와 소통 제도라는 정부도
2: 없지만 네. 정말
1: 소통 못한 네.
2: 정부다불통의정부였다
1: 음. 저는 말씀하실까요? 박근혜 예. 정부
2: 4년을 두 측면에서 네. 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 평가해 보려는데요 첫 번째는 해야 할 일을 제대로 했나 음. 두 번째는 안 해야 할 일을 안 했나 음. 그두 가지 기준이에요 네, 네, 네. 우선 해야 하는데 안 했거나 못한 일들이 많아요 첫 번째로 보면 대통령과 정부는 국민을 보호해야 되는데 메르스 파동이라든가 세월호 참사 이거 보면 그거 제대로 못했어요 <웃음> 두 번째는 남북관계는 우리 마음대로 되는 건 아니지만 그래도 좀 노력했어야 되는데 이명박 정부 때금강산 관광 폐쇄하고 또 이어서 박근혜 정부가 개성공단 폐쇄해서 네. 남북관계를 완전히 이제 냉전 시대로 네. 돌려버렸다는 거. 그다음에 사대강 사업으로 지금 겨울에도 녹조가 생길 정도로 강이 다 이렇게 돼 있는데 이거 사실상 아무런 조처를 안 했어요 그러니까 원래대로. 없애지는 못하더라도 대책을 세워야 되는데 그 다음에 경제 활성화 그리고 성장률이 2%대에 그쳤어요 소득 분배 구조는 더 악화됐어요 가계부채하고 적자성 국가 채무가 폭증했습니다 그런 게 해야 되는데 안 하거나 못한 일이에요 그래 하지 말아야 되는데 한 일은 민주주의 파괴 행위를 했어요 문화계 블랙리스트 최순실 국정농단 국정원의 대선 개입 은폐 부정부패 안 해야 되는데 했어요 케이스포 r t 미러재단, 최순실, 이권개인, 뇌물소수, 세 번째가 관제 뇌모를저장했어요전경련 통해서 기업이 돈 줘가지고 음. 이런 것들은 우리 민주주의 수준을 완전 후퇴시킨 하지 말아야 될 일들인데 이런 걸 너무 많이 했죠. 그러니까 해야 될 일은 잘안 하거나 잘 못했고 하지 말아야 될 일은 여러 가지를 해버렸어요. 큰 거를. 그러니까 지금... 국민 지지율이 5라 네, 어쨌든 이제 두분뭐
0: 이제 두분뭐 역시 부정적인 평가신데요. 아, 오늘 가장 큰 이슈는요. 뭐 과연 이게 이제 연장이 될 것이냐 말 것이냐. 그런데 두 분의 예상대로 황교안 전환대행 특검
2: 연장 요청을 받아들이지를 않았습니다. 그런데 이거 가지고 야권에서 지금 청리도 탄핵을 한다는 음. 얘기 나오고 있는데 탄핵 사유는 뭐야? 안 되죠? 탄핵 어, 사유도 안될뿐 네, 아니라
1: 야권이 네, 네. 뭘 하느냐. 진짜 갈고 있었죠. 그럼 그냥 약간 뭐 정치적인 행위인가요,
2: 그냥? 예, 그냥 분풀이 좀 하는 거죠, 음, 그냥. 네. 일종의 직집 쇼라고 그러나 그러니까 봅니다. 아까 제가 퍼포먼스가니 그러니까 이게 바로 같은 네. 소리들을 해요. 이특검의 네. 활동 기간 연장 신청을 거부한 것이 네. 다수 국민의 뜻과는 어긋나는 결정이고 네. 또 논리적으로 따지면 지적할 것도 있어요. 네. 있긴 한데 네. 옳지 않은 일을 했다고 해서 그게 위법행위가 되는 건 네. 아니거든요. 음. 공직자를 탄핵하려면 위헌적인 혹은 위법적인 행위가 있어야 탄핵을 하는 거예요. 그러니까 이제 이거를 위법행위라고 볼 수가 없어서 음. 탄핵 사유가 되기 어렵고 법리적으로. 두 번째는 탄핵을 해도 또 직무정지 해가지고또한쯤재판으로또 <웃음> 가야 돼요. 네, 대행을 아, 하게 그 문제, 되는데. 헌법재판들도 지쳐요. 아, 네. 그러니까 이게 무슨 유일호 부총리라고 야권 입맛에 맞게. 적었어요. 그러니까 뭐 그냥 음. 다수 3분의 2 정도의 국민들이 연장을 요구하는 게그 지금 여론조사 결과니까 네네. 다수 국민의 의사와 반대로 갔잖아요. 그러니까 이럴 때는 그걸 요구해야 응, 그분들이 보고 음저 응, 사람을 우리하고 생각이 똑같네 이러니까 조기대는 할지도 모르는데 지지가 올거 아니에요. 그런 아. 정치적인 계산 때문에 하는 거지. 그런데 이제 다른
0: 정당도 역시 이제 정치적인 음. 어떤 유불일 따져서 이제 탄핵에 동참하지 않기로 한 거죠.
1: 그렇죠. 보류를 한 거죠. 예. 보류를 했는데. 결 내린 거는 뭐 사실은 동참만 거죠. 안한 <웃음> 네. 동참 안한 거지. 안한
0: 거지. 동참 안한 거는 역시 요즘 이제 보수 표를 이제 못 받고 있는 상황에서 뭐 6%대 지지도니까 나름 뭐 거기서 어떤 그 전략적으로 그렇게 판단을. 그, 그, 그것까지 야당 따라갔다가는 진짜. 아니, 근데 뭐.
1: 이 점을 생각을해봅시다 황교안 총리에게는 아, 특금을 연장을 해놓고. 그리고 헌법재판소에서 단행이 인용이 됐다면 박근혜 대통령이 특검으로 불려가서 조사를 받고 그때는 국가원소의 대우를 받는 게아니다 네, 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 네. 그렇죠. 포토라인에 써야 되고 그리고 영장 청구되고 그 음. 수감이 되는 것이 보여진다고 합시다. 음. 그것이 또 대선 전국에 어떤 미묘한 파장을 일으킬 것이란
2: 말이에요. 음. 그래서 황교안 총리는 이것저것 고민을 다 하는 거예요. 아니 총리로서는. 자기를 본부 장관 발탁해주고 음. 국무총리 시켜준 대통령을 음. 그리고 권한대행까지 됐어. 또 권한대행까지 됐어. <웃음> 명패도 새기고 뭐 시계도 만들고 다 했는데 그거를 연장 승인을 해버리면 음. 참부가돼 그러다가 본인이 보수 후보로 거론이 걸을... 돼야
1: 돼. 그러니까요. 음. 근데 특금을 연장을 해버리면 보수 쪽에서 어? 밑에 좀 돌게 발등 찍혔네? 음. 배신감이 이런 말 나오잖아요. 네네네. 네. 아니 시계 얘기가 나왔다는 얘긴데요.
0: 중고 사이트에 이제 그 시계가 올라와서 여성용 시계라고 하는데 음.
2: 지금 권한대행 기념품을 만든 거잖아요? 아니죠. 어떻게 되는 건가요? 그쪽 거예요, 설명으로는 네. 국무총리 기념품인데. 네. 아, 지금 국무총리가 대통령 권한대행이 되 있으니까. 아, 그러니까 그냥 공식 직항으로 어. 거기 안 있을 수 없다. 아, 그래서 뒤에
1: 판 거예요. 대통령 권한대행 국무총리 황교안 들게 판 거란 말이에요. 그 시계
2: 값도 국무총리 거나 똑같아. 아, 똑같다. 똑같은데 위에 글자만 하나 더붙거 예. 이거는 그냥. 큰 의미 없는 건데, 그냥? 아, 명패 네. 파는 거나 똑같은 건데. 그냥 뭐, 뉴스버그로데 네. 그것도
1: 이상해요. 이그 대통령 그 봉황이 그러지 않는 시계를 내달부터 차고 다니는 사람들 <웃음> 내가 데 그러면
2: 마주심좀 해야 되겠는데 <웃음> 난좀 <웃음> 이해를 못해 좀잘
0: <웃음> 가니까 차고겠죠 뭐.
2: 그런가? 예, 네, 그런 거죠. 뭐. 이, 시계는 <웃음> 예, 예뻐요, 시계 예쁘고. 네. 그럼 시계를 벗기까지. <웃음> 요거는 중고 사이트에 네. 안 내지, 절대로. 음. 내가 하나 남은 건데, 이거는 어쨌든 네. 네. 시계는 그냥 해프닝이다. 해프닝이라도 조심을 해야죠. 음. 이거 하나
1: 찍고 넘어갑시다. 뭐 굳이 거기다 대통령 권한, 음. 대행기를 왜 파여 파기를. 음. 아,
2: 그분의 인생관을 표현하는 거지.
1: 아니, 그분이 뭐 팔려고 해서 뀌겠어요 밑에 있는 보아들이. 아, 그분이 좋아하시니까 <웃음> 뭐,
2: 밑에서 파죠. 아, 파고한다고 파겠지. 변호사님, 제가 말씀드렸잖아요, 그전에. 자리가 사람을 만드는 게 아니고 그 사람을 보여주는
0: 거라고 음. <웃음> 아니 그러죠. 특검은 이제 연장이 안 됐으니까요. 그럼 이제 이게 이제 검찰로 넘어가잖아요. 어떻 네. 이제 많은 분들이 이제 특검 인원들이 원상 복귀되면은 흑지부지 되는 거 아니냐 이런 염려를 하고 있는데
1: 그 이번 특검법이라든가 보면 네. 이제 해당 지역에 그 지방검찰청으로 가도록. 서울지검으로 가겠죠. 이제 서울지검으로 가는 거예요. 네. 그 서울지검으로 가면 기존의 행사 팔부 중심으로 음. 특별수사본부가 마련될 가능성이 매우 높다.
2: 아. 이게 유암해야 되기가 네. 좀 어려운 게요. 네. 이제 국민들이 되게 화가 났어요. 음. 그래서 최근 여론조사를 보면 네. 탄핵이 인용되고 나서 박근혜 대통령 조사를 어떻게 하려냐 할때 구속수사해야 된다가 3분의 2에요. 국민여론이요. 네. 그래서 여론이 이렇게 돼 있기 때문에 음, 이거는 뭐 불구속 수사를 하고 기소를 하든 구속 수사를 하고 기소를 하든지 간에 어, 그냥 그냥은 음. 너무 하기 어려운 형편인 음. 것
1: 같아요. 지 지금 나는 뭐, 12살 100% 믿는 건 네. 아니지만 실제 국민의 그 다수가 박근혜 대통령의 분노를 응? 하고 있는 건 맞아요. 네네. 그리고 비단 그런 분노에는 단순한 이번에 그 최수실 게이트뿐 아니라 아까도 말씀드렸다시피 경그 그 불만이 깔려있죠? 그 불만이 깔려있는 거예요. 네, 네, 네. 만약 우리 사회가 신명나는 사회고 몇년한 5%씩 성장하고 주가지수가 3천이 넘고 이렇다면 아마 지금 분위기는 완전히 틀려졌겠죠. 그렇죠, 뭐, 뭐, 예. 아, 그, 그 밑에서 잘못한
2: 놈만 잡아놓으면 예. 되지. 이렇게 예.
1: 예. 그런 분위기가 돌수 있을 건데, 너무 어렵단 말이에요. 네. 난 그런데, 탄핵의 어떤 결론이 나오잖아요. 나오고 나면, 난 국민적 대타입은 난 필요하다고 생각을 합니다. 네. 한쪽에는 박근혜 대통령 줄 칭칭 묶은 균형 음? 같은 건 들고 거리를 행진하고, 한쪽에는 태극기 휘날리면서, 발갱기는다 집어 엎어버려야 된다. 이런 식으로, 이 양극단의 생각들이 오래 가면, 그리고 이거 우리 공동체 전체에 악영 행을 끼칠 음. 문제거든요. 아니 어. 변호사님
2: 근심은 제가 이, 이해를 하고 예. 공감도 하는데요. 사람이라는 게좀레드클한 사람도 있고 음. 또 중도적인 사람도 있고 그런 거죠. 근데 주장 자체가 극단적인 건 괜찮은데 내 주장에 동의하지 않는 다고 해서 다른 사람에게 뭘 강요를 하거나 폭력을 행사하거나 이것만 아니면 저는 괜찮다고 봐요. 지금 그렇게 가고 있잖아요. 그건 태극기 집회 쪽에서 그런 거죠. 아니죠. 양쪽 다. 그래요
1: 아니, 사실 요, 이제, 많은
0: 분들이 예상을 좀 하셨을지도 모르겠는데, 최종 결론 길인데, 이제, 박근혜 대통령께 출석을 안 하시는 걸로, 그래서 이제, 어,
1: 서면으로. 대독해졌 대독. 예. 당연히 출석을 안 하죠. 음,
0: 이것도 역시 마찬가지로 뭐 예상이 됐던. 예. 근데 출석을 해야겠어요. 하겠어요. 언론에도 뭐 나온다 안 나온다 뭐 얘기는 또많았잖아요왜 그런가 하면,
1: 예. 처음에 나온다고 일부가 추측을 하고, 청와대도 검토를 했어요. 음. 그때까지만 하더라도, 헌법재판관이나이 국회 측에서 신문하지, 안다고 봤던 거예요. <웃음> 본인이 채워진 수만 하고 그냥 돌아갈 것으로 안 하는데 헌법재판소에서 아니다. 헌법재판소에서 질문할 것은 질문할 것은 질문을 하겠다. 그리고 국회 측 소추인 쪽에서도 할수 있다. 이렇게 하니까 이 대통령으로서는 잘못 얘기를 해가지고 또 화장을 일으키고 본인이 책임져야 될 부분도 있는 그리고 우리도 있지만 음. 또 한편 이건 어떤 의미에서 국회의 문제입니다. 대통령이 예컨대 사퇴 인처럼 법정에 서서 질문에 답변을 하고
2: 굳이 그렇게까지 할 필요가 있느냐? 근데 뭐 국격은 뭐 한식해 주거나 청명해 주거나 한 가지죠. 사실 지금 이 상황이 이미 가디언이나 뉴욕타임즈도다 나왔지만 나라의 격은 땅에 떨어졌고요. 그나마 시민들이 성숙한 의식을 발휘해서 또 우리 헌법이나 법률이 규정한 탄핵의 절차가 잘 진행되고 있어서 그나마 대한민국이 좀... 괜찮을 수도 있겠다. 이런 게 외신 쪽에서 좀 평가가 나오잖아요. 대통령이 거기 나와서 신문에 대답을 하든 안 하든 그거는 국격과는 저는 무관하다. 그러면. 이렇게 보는데 다만, 음. 박근혜 대통령이 대답할 수 없는 질문 또는 대답하고 싶지 않은 질문이 예측되기 때문에 음. 그때 사과 담아 발표하고 나서 기자들이 질문 좀 받아주라고 그러니까
3: 음. 음. 음.
1: 그 여러 가지 오늘은 무거운 말씀을
2: 이렇게 드렸기 때문에 가까운 시일 안에 여러 가지 경위에 대해서 소상히 말씀을 드리겠고 또 여러분들께서 질문하고 싶은 것도 그때 하시면 좋겠습니다. 예. 아마 몇 개라도 받아주시죠. 뭐 하겠다고 했잖아요. 확인 뭘 해요? 했잖아요. 제뮤지에 불러서 했잖아요. 아 그거는. 아니죠 그거. 그니까 러 대통령을 향해서 쏟아지고 있는 질문에 대통령이 답을할 수가 없는 거예요 지금. 예컨대 뭐 통화 여러 번 했다고 얘기를 했지만, 또 고용복지 수석하고 통화한 거 그거 말고는 통화 기록을 못 내놓잖아요. 세월호 당일날. 예, 네, 통화 기록을 내놓으면 어디서 통화를 했는지가 나오기 때문에. 그리고 지금 대리인단 대답이 못 찾겠다는 거예요. 이게 무슨 장난도 아니고 통신사에 해보면. 금방 다 나오지 왜안 나와요? 그러니까 못 찾겠다는 얘기는 그걸 못 내놓는다는 얘기예요. 그러니까 대통령이 자기 자신의 행위와 관련해서 도저히 대답을 할수 없는 문제가 여러 개 있는 거예요. 그래서 그걸 물어볼까 봐 신문에 나올 수가 없어요. 오늘
1: 자전 대통령이 이제 의견서를 냈거든요. 보니까 이 (웃음) 재방송이에요. 하이라이트. 크게 제뭐은새울게 예. 없다는
0: 얘기인가요? 그러니까 몇 가지를 정성? 얘기를 하면요.
1: 네. 사익 추구에 어긋나서 공무원을 면직한 적 없다. 최순실은 유치원을 운영한 사람으로 국정 논의를 생각할 수가 없다. 이재용 부회장 구속은 너무나 가슴이 아프다. 그리고 세월호 당일날 국가안보실에서 지속적 보호를 받았다. 참재밌는 얘기가 그 다음에 하나 있어요. 재난전문가가 아닌 대통령으로서는 지나친 개입은 당해라고 판단했다. 그러니까 내 일이 아니라고
2: 생각했다. 예. 그런 뜻이죠?
1: 그리고 세월호 당시에 미용지술은 전혀 사실이 아니다.
2: 그 2주라는 그그 시간을 많이 얘기를 하는데 앞으로 그러면 어떻게 그그 변호사님 아직도 4월, 6월 뭐 그런 생각이세요? 아니요. 나는 그 이번 <웃음> 길정전에... <웃음>
1: 또 다른 일이 있을지 그러니까 하는... 우리가 추가
2: 녹화는 안 해도 돼요. 왜냐하면 지금 대통령이 자진하야를 하더라도 날짜 계산을 해야 돼요. 대통령 선거. 네, 네. 근데 3월 9일 이전에 사퇴를 하게 되면 5월 첫주에예휴 때문에 선거를 하기 어려우니까 4월 26일이 선거일이 돼요. 그러면 여권에더 불리해. 이게 짧으니까. 음... 그 3월 10일은 넘겨야 5월 9일 선거를 할 수가 있어요. 음... 그 일요일 날도 해 되니까 주말에. 그 3월 10일에서 3월 12일 사이지. 지금 주말로 가는 좀 이렇게 진지하게 계산을 했어요. 네. <웃음> 네. 그거 음... 그거는 그래, 그거 날립 보고 그 고민했어요. 음... 네, 저는. 음. 네. 참... 근데 그럼 그럴 가능성이 있다라고 보세요. 가능성은 별로 없는데 그런데 다만 배제할 수 없다는 거죠. 아, 그런데
1: 단핵심판에 대해서는 8인 체제잖아요. 네네. 그리고 이제 대통령대리다는 9인 체제가 아니다. 이자체 위법성부터 <웃음> 위헌성부터 이제 물고들어 <웃음> 그건 난 지금까지 계속 단핵심판에 응해오면서 음. 마지막에 그런 얘기를 하는 것은 천통이 떨어진다? 일리가 전혀 없는 음, 건 아니에요. 네, 일리가 맞이. 없어요. 아니 우리 헌법의 그
2: 취지를 보면 9인 재판부 구성을 해야만 합니다.
0: 네. 이게 맞냐.
2: 피소추인한테 불리한 상황이라면 그 말을 제가 받아들이겠어요. 근데 이게 여섯 명이 인용을 해야 인용이 되는 거예요, 단핵 인용이. 그러면 아홉 명 중에 여섯 명 하는 게 쉬워요. 여덟 명 중에 여섯 명 하는 게 쉬워요. 헌법재판관의 수가 줄어들수록 확률이 9분의 6에서 8분의 6. 이렇게 가는 거니까 그건 이제
1: 수학적 얘기고 한 명이 빠져나가는 게 사실은 유리하지 박 대통령한테 유리하냐는 문제가 있습니다 피소희대이한테
2: 유리한 <웃음> 상황인데 그런데
1: 지금 문제는 이정미 재판관 태임인 3월 13일을 왜 그걸 시한으로 설정을 하느냐 하는 문제란 말이에요. 여기서 대부분장이 위임자 인선 절차를 밟고 국회 청문회를 해야 될이 순간에 대부분장이 솔직히 말씀드리면 눈치를 본 거예요. 눈치 지는지 다 봐서 분절을안 뽑을 수 없으니까. 음. 이제 인선 절차를 밟는다 이러니까 대통령 대리인단 쪽에서는 잘 됐다. 이제는 미중무지 재판관 이임 일식을 챙기지 말자. 음. 알겠습니다. 그럼 뭐
0: 2주간은 뭐
2: 그냥 뭐 보도만 이렇게 나오고 뭐 약간 좀 혼돈의 어떤 음, 그거는 이제 발표를 음. 언제 하느냐는 일정을 밝히냐 안 밝히냐 아. 언제 밝히냐 그게 이제 지금 관심이 최고의 관심사러니까 그러니까 3월 13일 이전에 선거를 한다면 어느 날인가는 선거를 며칠 날 하겠습니다라고 헌재에서 얘기를 해야 돼요 음, 알겠습니다 자 다음 소식은요 지금 이제 개헌 어, 얘기가 이제 또 나오고 있네요 그래서 이번에 준비한
0: 주제 뭉쳐야 합니다. 대선전 견으로 똘똘 뭉친 여야 3당. 요즘 개찜씨 프로그램이죠? 예. 뭉쳐도 안뜰것 같은데. <웃음> 뭉치면 까라앉지, 오래 가 예, 무 이제 여야 3당이, 바른정당, 그리고 자유한국당, 그리고 이제 국민의당도 이제는 들어갑니다. 그래서 뭐, 흔히들 얘기했을 때 문재인 전 대표를 제외한 3당 정치인들이 개헌을 주장하면서 이제 1위인, 문재인 전 대표는 이제 압박하고, 이래 좀 그라마 좀 승산이 있다라고 이제 정략적 판단이라고 봐도 되나요? 그렇다고
3: 봐야죠.
1: 아니, 오늘 나온 음. 여론조사가, 이 민주당 지지층의 여론조사를 하니까 문재인 후보가 50%가 넘었어요. 음. 음. 그런데 나중에 뚜껑 열어가지고 표차가 크잖아요. 음. 크면, 역시 그런 말이 나와요. 대버리 민주당은 문당이고 진문 음. 패권주의다.
2: 또이말또 나온단 말이야. <웃음> 아니 서부에서 마표 많이 얻었다고 패권이라 그렇지 그렇게 나온단 말이에요 공격하기 좋아하는 사람들이 뭐 그런 네, 데 지금
1: 박근혜 패권정부에 아, 아, 그러니까 아. 지금 문재인의 대학마가 없다 이제 돼버리잖아요. 음. 그렇죠? 문재일 당마가 없으니까 정말 이제야 말로 빅텐트 얘기가 나오는데 이 음. 빅텐트가 개헌을 먼저 하자 대선 전에. 네. 그럼 여기 이제 민주당만 지금 의견을 안 해놓고 있는데 민주당에 지금 개헌 논자가 누굽니까? 바로 김종인 음. 지금 비대위원장이고 실제로 개헌 논자가 민주당에 꽤 많이 있거든요. 야
0: 서민 예. 예.
1: 이분들이 동참을 해줘야만
2: 또2 0 0석이 넘어요. 음. 문제는 변호사님 말씀대로 네. 지금 민주당의 강세가 두드러지고 네. 다른 네. 후보들을 다 합쳐도 더불어민주당 후보들을합해 엄청 못 미치잖아요. 문재인 후보 일단 못 미치잖아요. 그런데 지금 네. 더불어민주당을 음. 대항해서 세력을 모으기 위해서 음. 국회의 권력을 강화하는 개헌, 음. 내각제나 음. 이원집정부제를 네. 의원들이 좋아하죠. 음. 그럼저자기 커지니까 자기 가그릇지 네. 네. 그래서 국회 원내에서 지지도가 높은 그런 분권형 대통령제를 중심으로 세력을 끌어 모아서 이것을 대선 전에 선거지형을 바꾸는 동력으로 삼아보자. 음. 이 계산인데요. 이재명 안희정 이분들은 지금 국회의원도 아니에요. 음. 그 자기들 말로 뭐시골사더라고 네. 그러더라고 그러니 네. 이게 지금 어려운 게 탄핵 결정이 임박했어요. 만약 탄핵, 탄핵 인용이 돼버리면 한달 후에 후보 등록을 해야 돼요 각 당이. 음. 그럼 이걸 할 수가 없어요. 음. 이게 첫 번째 문제고 두 번째는 그러면 대선 전에는 못하더라도 이렇게 여론을 모아서 전선을 펴고 이래서 이제 대통령 임기 시작하자마자 대통령의 임기를 좀 줄이는 문제를 포함해서 또 거기서 전선을 짤려고 그러겠지 음. 이런 계획인데 문제는 다음 대통령이 돼서 당선 되자마자 대통령 취임해서 잘해서 음. 국민들이 오저 잘하는데 이러면 어, 국회로 권력을 가져오자는 국회의원 들하고 음. 현직 대통령하고 싸움이 돼요 이 싸움은 누가 일지 모르는 거지 모르는 거지만 그래도 국회의원들 입장에서는 차제 이걸 고리로 뭐 많이 묶어놔보자. 음. 이렇게 지금 가는 거예요. 근데 거죠.
1: 탄핵이 인용이 되고 문재인 후보가 대선 후보로 네. 확정이 된다면 당장 많은 네. 개헌식들이 입제히 요구를 할 겁니다. 확실히 밝혀라, 의사 밝혀라. 그렇지 않으면 우리는 개헌으로 가겠다. 이런 식으로 갈 가능성도 근데 있어요. 문재인 대표는
2: 근본 근데 이미 수... 자기 로드맵을 다 밝혔어요. 얘기했다 그랬죠 그래서 본인은 예, 얘기를 하는
1: 지방 선거에서 제 예, 예. 문제다. 국민 투표를 그 생각을 확정시켜야되는데반대편인 사람들 얘기로는 지금까지 경헌을 모든 대통령들이 다 속을
2: 했는데 공약 지킨 사람 이 있느냐? 아니, 노무 현대통령은 자기 헌직에 있으면서 인기 단축 포함해서 하자 그랬는데 정치권에서 싫다고 해서 안 했잖아요. 그거는 안한 게, 안, 안 했다기 보다
1: 못한 거죠.
2: 못한게 아니라. 운이 안 맞아 들어간 거죠. 못한게 아니라. 그
1: 원포인트 통치구조만 예. 바꾸자는 계언이냐 아니면, 그때도 기본권 주황부터 영토주황까지뭐
2: 이런 아, 논란이 아, 그거는 천천히 되니까. 하고, 원포인트 계한만 하자고 했는데 안 했고요. 그, 러니까 역대 대통령들이 안 했다는 말은 사실관계가. 아니, 아니 원포인트
1: 공략 주장은 농민 대통령이 말씀을 하셨고,
2: 예. 그리고 국회가 동의를 안한 거예요. 그니까요. 러 거기에. 아니, 하겠다고 했어요. 다음 국회가 구성되면 한다고 약속해놓고 안한 거지, 국회가. 국회가 안한 거고요 그때는 왜냐하면 국회의원들은 분권형 대통령제를 원해요 내각제나 4년 중임제로 바꾸는 거 원하지 않아요 그래서 안한 거고요 이 구상이 제일 큰 장애물은 국민 여론이에요 제가 이제 KBS 신년 여론조사를 다시 확인해 보니까 개헌은 찬성이 65에 65 반대가 28 여기까지는 좋아 근데 어떤 개헌을 원하냐 하면 대통령 4년 중 임제 개헌을 하자는 게 개헌 찬성론의 45.9%라네요. 이원집정부제가 29.2%, 내각제는 16%밖에 안 돼요. 음, 그러니까 이게 이분 예. 집중부제하고 내각제는
1: 사실은 둘다 권력 분산형이고 둘다 의회 중심주의란 말이에요. 이래서 그두 개를 합하면 거의 한 40%도 고반이 나옵니다. 그리고 대통령 4년 중임제도 한 40%도 고반이 나오거든요. 그게 비슷비슷해요. 그게 아니에요. 변호사님이 데이터를
2: 잘 보시면 음, 개헌 찬성이 65.4%인데 찬성론자 예. 중에서 45%가 음. 문권형 대통령제와 내각제예요. 다 묶어서 내각제라고 하죠. 예. 그러니까 이 45%를 국민 전체로 보면 30%밖에 안 되는 거예요. 그 대통령제는 대통령제는 45.9% 찬성인데 반대가 뭐냐면 현행 5년 단임제 찬성이에요. 이거는 대통령제거든. 음... 그러니까 전체적으로 보면 대통령제 찬성이 내각제보다 압도적으로 높아 요두배 정도예요. 아니, 우리 국민이
1: 내각제보다는 4년 중임제를 선호해요. 서로 하는 것은 사실입니다. 네. 음. 그건 맞아요. 근데 이는 그러니까 그러니까
0: 이제 뭐 대선 전에는 뭐 어쨌든 뭐 여러 네. 가지
1: 정략적인 이유로 어쨌든 이건 쉽지는 않을 것이다. 국회의원들 자기들 뭐 그렇게 대선 후보다 잘한다고. 나는 쉽지 않은 게 아니라 불가능하다고 네. 봐요. 네. 그건 은 네. 네. 실차적으로 판 흔들기 정도라고 예. 보시는 거예요? 정략적인. 거예요. 네. 아니 그런데 지금 현재대로 난대선구도 흘러가려고 하는데 아. 아직도요? 예, 네, 그럼요. 그 4월에 또 떠요? 네, 알테버린 민주당에서 그냥 압도적으로 이렇게 승기를 붙여서 최종 승리를 가고 있어서 천만의 얘기입니다. 음. 이번 대은 그리고 호락호락한 뜻은 아니에요. 알겠습니다.
0: 아니, 근데 있잖아요. 문재인 전 대표가 이제 뭐 지난번에 그 특정 사령관 뭐 전임법 씨 이제 관뒀 습니다만. 그런 분들도 그렇고 해서 아무래도 이쪽이 이제 새가 좋다 보니까 음. 영입이 많이 되고 있는데. 사람이 많이 모여요. 예, 이거와 관련해서 이제 당내에서 이재명, 그리고 이제 안희정, 두 분의 어떤 그
1: 비판도 좀 높고요.
0: 뭐 어떻게 생각하세요? 이에 <목소리> 대해서는
1: 역대 대승 캠프들 중에 유리캠퍼한번 한번 살펴보세요. 거의 뭐 몇백 명씩의 언론인과 법률가, 그리고 1 0시 있다는 교수들. 이분들이 어떻게든 자기의 정책 아이디어를 선보이기 위해서 이런 자료를 쪼방하 들고 그 앞에 줄줄 을 기다리고 있단 말이에요. 음. 그래 봐서 후보를 만날 시간은 거의 없어요. 음. 근데 이런 현상이 <웃음> 어떤 분미모있을까요 가령 문재인 캠프에 수많은 사람이 왔다면 그분들이 하나같이 문재인의 인격에 감동하고 아니면 정책에 감동하고 나는 문재인을 대통령으로 만들어서 나의 정책 이념을 한번 실천해보고 싶다. 이래서 왔다고 생각합니다. 아니란 말이에요.
2: 그런 분도 개인, 있고. 개인적인 입신 영달이 거의 9 0예요 그런 분, 90%는 모르겠지만 네. 그런 분도 있고 이런 분도 있는데요. 네. 대세론이라는 건큰물 지는 것하고 똑같아요. 음. 큰물 지면 어떤 골짜기 물은 맑은 물도 들어오고 어떤 골짜기 물은 흙탕 물도 들어오는 거예요. 그거를 가리기 시작하면 캠프가 안 돼요. 그게 현실적으로 대선 후보가 실제로 대통령이 되고 나서 다 자기가 공 세웠다고 자리 달라 그러잖아요. 네네. 그러면 그 고민이죠. 음. 그래서 그런 말이 있죠. 공 세운 자에게 상을 주고 능력 있는 자에게 자리를 준다. 음. 이제 이런 원칙으로 임하면 큰 문제는 없는데, 음. 얼마나 그런 원칙이 지켜지냐. 음. 이제 그런 게 문제인 거죠.
1: 그데 하여튼, 네. 우리 그 정치계 세정치 하겠다고 다들 얘기하잖아요. 아니,
2: 방금. 변호사님도 옛날에 뭐는 당에 가셨잖아요.
1: 그 당시로서는 올고든 보수주의자는 이회창 총재밖에 음. 없다고
2: 믿었기 때문에 음. 간 거예요. 그러니까 변호사님처럼 다른 후보들 그, 캠프에도 네. 그리고 그렇게 갈, 믿고 갈 가는 분들이 많아요. 우리
1: 보수 3방에게 음. 정말 이회창 후보가 대통령이 된다면 우리 세명은 반드시 외국 나가야
2: 된다. 절대 옆에 안있게로 서로 굳게 약속을 하고 그러면 안 되죠. 도와서 대통령을 만들어서 뭐 책임을 주고 같이 국가 운영에 힘을 보태야지 무책임하게 뭐 대통령을 만들어 놓고 나가버리면 그럼 그 대통령은 누구하고 일을 해요?
1: 권력 논란이 시작됩니다.
2: 이영가거는 아. 자기가 잘하면 되죠. 아그 아. 이재명 시장 같은
0: 경우는 이제 뭐또 이제 토론의 일정을 좀더 늘리자라는 건뭐 어쩔 수 없는 뭐 자구체
2: 그럼요. 예. 그게 생방송 토론하다가 음, 뭐 정서적으로 그렇구나. 자제를 못한다든가 음. 또는 자기로서는 감추고 싶은 사실이 노출됐는데 음. 위기관리를 못한다든가 음. 이런 게 음. 나타나면 여론이 여동칠 음. 수도 있죠. 음. 이제 그런 가능성이 있기 때문에 후발주자들은 음. 토론 기를 많이 갖기를 원하는 거고 앞서가는 사람은 좀 적게 갖기를 원하는 게 되게 자연스러운 음. 거예요. 그게 지금 뭐열번이면 한 정당이 대선 후보. 그런데 그러면
0: 지금 이제 문재인 후보가 무난하게 이제
2: 당선될 거라고 하시는데 이게 약간 이 토론회 때문에 영향을 받을 수 있다라고. 받을 수도 있고 안 받을 수도 있지만 문재인 전 대표도 이런 검증 과정을 거쳐야죠.
1: 아, 물론 네. 검증 과정이라고 할수 있겠지만 우리나라에서는요. 대선 과정에 있어서 그 토론이잖아요. 토론이 않다니까? 영향을 미쳐요. 워낙 아. 대중들부터 첫째 진영 논리에 빠져갔기 때문에. 음. 이게 대선의 토론 과정이 영향을 미치고 그 토론 보고 나서
2: 내 지지자를 바꿨다는 것은 그히도 있습니다. 당내 경선은 특히 더 그런가요 당내 경선은 더 말할 것도 없죠. 음. 그래도 이제 10% 미만으로 격차가 적으면 음. 그, 그 정도는 그렇구나. 엎어져요.
1: 음. 그래도 이제 관심도가 높아지겠지만 음. 지금 모바일 투표를 포함해서 현장 투표까지 하는데 이렇다고 해서 그러면 조직의 영향이 없느냐. 난 바람보다는 조직이라고 봅니다.
2: 음, 근데 200만
1: 이렇게 되면요.
2: 그러면 네. 1인 1표로 모두가 투표를 하는 양상이면 이거는 그냥 여론상거예요 제가 볼 때.
1: 나는 때는. 제가 보기로는 네. 투표에 직접 참가하는 이은 200만이 아니고 한 100만 정도로 저둘 걸로 보는데 그래서 역시 그 바람도 중요하지만 조직도 중요한 얘기거든요.
0: 저기 국민의당 그좀 얘기를 하자면요. 그 안철수 의원은 그날 나오셔서 뭐 이재명 시장님한테 화이팅도 외치고 뭐 그랬습니다만 따뜻하더라고 <웃음> 예. 네. 어렵지 않습니까 네네. 그렇지만 힘내시라고 <웃음> 말씀드리고 싶습니다
1: <웃음> 화이팅!
0: <웃음> 근데 어쨌든 그날 나와서 연대는 없다라고 했는데 또 국민의당에 이번에 이제 들어갈 손학교 뭐, 의장이라고 해야 되겠죠? 그래서, 어, 이거는 연대를 해야 된다. 안조수 의원하고좀 반대되는 얘기를 또
1: 하네요.
2: 누구하고 연대하자는 거예요?
1: 이, 나머지 그 비문 세력들. 그러니까 바른, 정당도 네. 바른 정당도
2: 포함되고 다 그런 것 같은데. 바른
1: 정당도 포함되고. 자유한국당도? 원래 고수는 아니다. 일 워딩을 한두번 했는데, 최근에 이제 워딩이 조금 달라지긴 달라져요. 음. 독재에 가담하는 패권들 아니면 상관없다. 음. 이렇게 조금씩 달라지는데, 어쨌든 국민의 당이 이제 안철수 당이다 이런 평가를 많이 받잖아요. 그런데 막상 들어가 보니까 진짜 안철수 당이거든요근데 여기에다 모바일로 해버리면 음. 이게 게임이 안 되니까 현장 투표만 하자는 거예요. 그리고 천정배 의원 또 거기에 동의를 해요. 천정배 의원은 어떻든 호남이 지지 기반이고 음. 나름대로 지지자들이 있으니까 일단은 경선 시작을 호남 광주에서 하고 음. 현장 투표를 하게 되면 천정배 의원으로서는 희망이 있죠. 음. 그리고 손학규 아. 지사가 믿는 것은 그거예요. 원래는 1대일 통합이었단 말이에요. 이 국민주권 개 계획의 독대 통합이었으니까 우리 세력도 만만치 않게 있다는 거예요. 그리고 음. 강진에 가서 2년 동안 참비 맞으면서 어? 톡을 쓴거 있었는데 그러나 호남에 갈 때마다 지지자들이 모여있어서 음. 손학규 손학규 하고 이런다. 그 이제 일세봉을좀맞으셨거든 아. 그래도 안철수 의원이 유력하지 않나요?
2: 지금으로서는 그 안철수 의원이 압도적이죠. 그리고 현역 의원들도 기본적으로 보면 대통령 후보는 국민 지지율이 높은 음. 사람을 예. 선호하는
1: 경향이 있죠. 그래서 일단은 안철수 의원이 유리한 그런 국민인데 세상 일은 모르잖아요. 옛날에 노무현 대통령 때 다들 그 다른 분을 다 지목을 했는데 막상 광주에서 뚜껑을 여니까 노무현 대통령이
2: 이겼단 말이에요. 근데 그때 이미 광주 경선 앞두고 일부 여론조사에서 맞대결하면 이회창 후보를 이기는 조사들이 나왔잖아요. 그러니까 음. 광주 시민들이 그래 지금 누구, 아, 누가, 이기는 가야, 누가 이기는 거야 누가 이기는 거야 하니까 어, 노무현이 나가면 맞대결 하면 이길, 이길 수도 있다는데 이러니까 그걸 확 몰린 거예요. 그러니 그러니까 기본적으로 그 정당의 당원들이 투표를 할 때는 어떤 후보를 내보내야 가서 딴 당대표하고 음. 바탕 잘 싸울 수있냐라를는거라 지금 얘기죠? 이제 호남도 마찬가지
1: 호남의 비문 성향의 육군자가 굉장히 많거든요 가령 보수 쪽에 뭐 어떤 둘다 후보가 있어가지고 정말 경쟁이 되고 이거는 음. 문재인이가 되야만 이긴다 어떤 이런 결론이 나오면 몰라도 지금은 어차피 전공교체로 된다고 보면 자 이제 선택이 문재인이냐 안칠수있냐이 결정만 남았다면 이제 선택이 자유스러워지는 거예요 좀 지켜봐야
2: 될 문제는 역시 음. 있습니다. 알겠습니다. 그럼 뭐한 줄론 한 평으로 뭐 마무리되는 걸로 해요. 아, 개헌 연대를 하고 있는 3당 앞길에 표지판 하나 세워 주고 싶어요. 땅꺼짐 현상 주의. 갈기를 음. 뭔데
1: 해는 접는다. <웃음> <웃음>
0: 2017년 대한민국 차기 지도자는 누가 될 것인가? 차기 대선주자들과 함께하고 있습니다. 북한 쳐들의 전쟁.
3: 자, 오늘은요, 안희정
0: 충남 도지사님 모셨습니다. 반갑습니다. 예.
3: 예, 안녕하십니까. 충청남도 도지사 안희정입니다. 썰전에 예. 오늘 초대해주셔서 감사합니다. 네네. 그 사실 이제 그,
0: 이게 이제 안지사님의 어떤 그 강점이잖아요. 그 보수, 우파 쪽에서도 이렇게 호감을 갖고 계신 분들이 많은데, 우리 저기 정은 대선님도 안지사는 정말 문재인이 없는 그런 강점을 갖고 있다라고 이렇게 말씀하셨는데. 내가 그리 말했어요? 예. 예. 그랬어요. 아, 그이 그럴
1: 수 있는데? 예. 아, 그때 예. 문재인 전 대표의 고재제가될 가능성이 있다.
3: 아. 음. 이 얘기 들으셨는데 어떠세요? 예, 우리 전 선생님이 격려를 해주셨으니 아주 감사한 마음으로
0: 듣겠습니다. 음. 예. 또 우리 저 유작가님도 이제 문재인이 돼도 좋고, 아니, 정이 돼도 좋다라고 이제,
3: 어, 말씀을 하셨습니다. 다 아는 척, 연한 척 편들 아, 수가 없다. 아, 네. <웃음> 아니, 근데 거기에 저는 그렇게 들리던데요. 혹시, 문재인이 돼도 음. 좋고, 심상정이 돼도 좋고, 안희정이
2: 되면 더 좋다. 더 좋다. 그렇게 들려요. 더짜가 <웃음> <자가 또> <웃음> 정치하는 사람도 이래. 이걸 가지고 이제 아전인수라고 아. 얘기해요. 아, <웃음> 네. 아니, 그러나 저 요즘 상승세가 뭐,
0: 만만치 않다가. 공교롭게도 이제 그, 지난번에 그, 서한 의지 발언 이후. 네. 약간 좀 상승세가 꺾인 것 같기도 하고. 이명박 박근혜 대통령.
3: 그분들도 선한 의지로 우리 없는 사람들과 국민들을 위해서 좋은 정치 하시려고 했습니다. 근데 그게 뜻대로 안 됐던 것이라고 생각을 합니다. 그 제가 대연정 네네. 발언 이후 최근에 선의에 예. 대한 연타로 이 많은 분들께 논쟁이 되거나, 음. 어떤 경우에는 저에 대한 일방적인 어떤 오해로 이렇게 아, 진행되는 아. 어떤 과정들을 한달 동안 겪었습니다. 예, 예. 굉장히 고통스러운 시간이었습니다. 아, 예. 예. 음. 제가 이제 선의로 받아들이자라고 했던 것은 음. 있는 그대로 그 사람 말을 그냥 주장하는 바대로 받아들여 보자. 음. 이 음. 말씀이죠, 사실은 왜냐하면 너는 악이야라고 얘기하면. 음. 받아들이기는 그냥 대화도 안 되지 않겠습니까 가장 보수적인 지역에서 지방정부 책임자로 7년 정도 있으면서 음. 그 이전에 이제 대한민국 집권세력의 참여정부의 일원으로 있으면서 정치적 반대자들과 어떻게 대화해야 되는지가 가장 참 고민이었습니다. 음. 나는 옳고 저 사람들은 무조건 그러다. 이 선악의 개념으로 제 정의관을 가지고 있어서는 대화를 못하겠더라고요. 자기 주장도 좀 내려놓고 상대방 것도 존중을 해줘야만 대화가 되지 않겠느냐. 이런 얘기를 좀 하는 별이었습니다근데 아. 이제 제가 사과를 드렸던 건 탄핵정국의 핵심이 되고 있는 음. 사건까지도 음. 선의로 봐야 된다라고 하는 것처럼 이야기가 좀 돼버리니 음. 그 예를 잘못 뜬 것에 대해서 좀 혼난 것이죠. 음. 음. 말씀 취지는 저도 이해를 해요. 네. 그런데 국가
2: 권력이라는 물리적 강제력을 행사하는 자리에 있는 분들이 어떤 일을 할때그 사람의 행위를 보고 의도가 어땠냐를 우리가 추정할 수 있겠죠. 네. 근데 많은 국민들이 박근혜 대통령의 여러 행위 그리고 이명박 대통령 경우에도 사대강 사업 같은 거그 행위와 그것이 나은 결과 그리고 사업을 진행할 때 전문가들이 했던 경고 시민들이 반대 이런 거를 생각해보면 아무리 봐도 그러한 행위에서 선의를 추정해내기는 좀 어려워요 솔직히 아니 그런데 이 네.
1: 질문 중에 대단히 그런데 음, 음, 음. 예, 사대강 사업이라든가 이런 데서는 찬반이 있고 저 같은 경우는 강 살리기 사업은 반드시 있어야 된다고 난 믿었던 사람인데 근데 강이 그걸, 그걸 뭉퉁거려서 무조건 4대강 사업은 악이었다 이렇게 표현하는 것도 문제가 있는 아니, 겁니다. 아니, 아니 악이었다고 얘기를 하는 게
2: 아니고 순전히 네. 정책적 네. 판단착오로 음. 했다고 보기에는 네. 너무 심한 일들이 많아요. 네. 그럴 때는 흥수, 누구한테 특혜주려고 그랬나 뭐 네. 이런 의심을 할수 있죠, 합리적인 의심을. 근데 마치 그런 의심을 하는 사람들이 민주주의를 잘못 이해하고 있는 것처럼 보이게끔 음. 그 말이 해석이 된단 말이야.
1: 나는 그 안지사의 그 말씀을 이 언론에서 지금 접했을 때 내가 어떻게 이해를 했는가 하면 결과적으로 엄청난 폐단을 낳고 질타를 받는다 하더라도 모든 통치자는 처음에 통치권을 행사를 할때늘 선으로 시작을 한다. 난 그렇게 일을 했거든요. 안그런왕나 많아요. 나는 그런 의미로 받아들인 거예요. 물론 어, 조선 시대. 는저 말씀에 무슨 잘못이 나고 조선 시대 왕들을 보면
2: 아예 그 백성들을 위하는 마음 자체가 없었다고밖에 볼수 없는 왕들도 있잖아요. 어떻게 모든 왕이 다 그랬다고 얘기했어요? 그,
3: 저는 <웃음> 예, 어쨌든 간에 조련해서 음. 또이 자리에 두 분이. 그쵸. 한두분 나오시기 전에 계속되고 나면. 그만큼 핫하세요. 예, 예 저는. 어떤 우리가 좀더 대화와 소통을 음. 잘하는 사회가 되었으면 음. 하는 음. 마음에서 네. 드는 네네. 말씀입니다. 아. 그러니까 예. 좋은 대화를 <웃음> 나누시길 바랍니다.
2: <웃음> <잘> <웃음> 네. 기아가 지금 <웃음> 이렇게 해놨잖아, 지금. <웃음> 지금 너무 이런 것같아 아니, 이게 시중에서 네. 안기사 발응 때문에 이런 풍경이 벌어진다니까요. 지금 국민을 통합하자는 선의에서 한 말인데 음. 결과를 보면 뭐 사방에서 논쟁이 벌어지고 있잖아요. 음. 그만큼 핫하세요. 네. 네. 그래서 음. 이제 또 음.
0: 고개단 또 해명을 JTBC 이제 뉴스 룸 나가서 하셨는데 그 해명도 사실은 조금 여러분들이 어떤 이해를 구하지 못하고 있는 그런 상황이어서, 네티즌들이 이제 이런 얘기를 한다고 그러더라고요. 아니죠. 통역기가 필요하다라고. 그 점에 대해서는 혹 모니터링 해보셨어요?
3: 끝나고 나서? <웃음> 예, 저도 근데 사실상은 좀 당황을 음. 했던 인터뷰입니다. 음. 부산에서 네네. 특강 시간에 했었던 저희 민주주의와 대화와 소통을 강조하는 어떤 그 맥에 음. 제가 최근에 들어와서 배우는 어떤 지성이라고 하는 건 그게 네가 있으니 내가 있는 거다. 이게 관계론으로 많이 정리하게 됩니다. 이러면서 이제 그걸 부연 설명했는데. 그 어려운 얘기를 유수는 얘기를 했어요. 근데 네. 그손석기 사장님이 부산에서 강의했던 그 특강을 읽으면서 이게 뭔 뜻이냐고 물어보니까 음. 저도 좀 너무 어려운 얘기를 했네요 하고 말걸. <웃음> 말걸 제가 다 이해를 하거나 쉽게 설명할 수 없는 그 지정사의 네. 흐름을 제가 그 자리에서 다 설명을 하려고 했으니
2: 그 앵커가 네. 그렇게 됐을니 그러니까, 네. 앵커가 잘못했네. 선 그러니까, 앵커가
1: 잘못하셨네. 그러면, 그럼 러제 방송에 나오셔서 아주 쉬운 얘기만
0: 하고아 <웃음> 섭외를 여기 와서야 해 하세요.
1: <웃음>
0: 이게 사실 많은 젊은 층들이 좀 어? 기존에 있었던 그 대선 출정식하고좀 다르다. 예전에 물론 우리 저 김영환 의원님께서 빗 속에서 정바지고 예요 어, 마이크를 하시고 비를 쫄딱 맞으시면서 이제 뭐 대선 출정식 이번에 이제 그 대선 출정식 이제 뭐 생방송으로 이렇게 해서 뭐한 다섯 시간 정도 하시고 그것도 이제 의상을 목폴라를 입었는데 이건 누구나다 이게 스티브 잡스를 좀 연상시키는 게 아니냐라는 그런 생각을 하는데 뭐
3: 우리 그 캠프에 있는 동지들이 네. 저한테 그걸 입으라고 한데는 여러 가지 고민들이 있었겠죠. 응. 네. 계획해졌구나. 예, 저는 셔츠를 입고 싶었는데, 아, 그래서 예. 하, 입, 이으로 하니까 또 입으로 <웃음> 했죠. 더군다나 <웃음> 지지율도 별로 안 올라오는 후보가. <웃음> 아니, 근데 이제 그래서
0: 그런지, 아전 시키는 대로 잘하시더라고요. 그래서, 어, 이번에뭐저 도깨비 그 패러디 그거 보셨어요? 그래가지고. <웃음>
2: 빨라목덜리가면사람이부인이에요 예, 잘제 예, 아내입니다. 아, 예. 아니, 아니, 도깨비가 뭐예요? 요즘 한때는 재벌 2세 출생의 음. 비밀 이런 드라마가 유행이었잖아요. 지금은 그냥 재벌 2세로는 안 먹혀요. 지금은 지금. 시간여행을 하거나
1: 고려시대에서 그래, 오거나. 지금. 하거나. 이거 네. 한번 해봐요. 천원으 올게. 첫천으로 <웃음> <채널을 웃음> 올게 대통령으 <웃음> 올게. 네, 그대로 대본대로 하이큐.
3: 너와 함께 한시간 모두 네. 행복이었다. 뒤로 올게. 첫눈으로 올게. 대통령으로 올게. 내가
0: 꼭 찾아낼게. 내가 널. 야, 정말 대단한 연기력이 거야. 이게 저렇게 그런 사람을 보고 이런 대사를.
3: <웃음> 아, 쉽지 않은데. 아, 그래도 그 생각했어.
0: 아 물론 뭐 뒤에 때 대통령으로 올게가 있어서 그렇지. 야, 그거 아니, 우리 싫 건데. 우리 우리 웬만하면 상당히 어,
1: 일이 안 되지. 아, 쉽지 않은데, 그걸 또 하시네.
3: 예? 시즌극장을 딱 보니까, 음. 다재다능하네. 공유가 쫄겠는데 음. 그걸 준비했을 때마다 인지도가 워낙 없었을 때였습니다. 음. 아, 그래서 어, 저를 알리는 데는 좀 많은 분들께 재미있게 다가가서 음. 좀 도움이 됐던 음. 것이 아닌가 생각합니다. 그러니까 캠페인 로고성을 알리 노래로 해야 될것 같아. 알리요? 별짓 다 해봤는데. <웃음> <웃음>
0: 아주 노래는 어려워요. 로고송을 쓰기에는. 네. 그런가? 아, 편곡 좀 네. 하면 되지. 자, 그러 말이죠. 저희가 이제 안희정 지사님의 이력을 한번 털어보도록 하겠습니다. 자, 일단은 그 1965년 5월 1일 출생이시고요. 예, 충남 논산 출생이십니다. 그래서 이남삼녀중 차남인데 시정이라는 이름이 사실은 박정희 전 대통령의 이름을 따서 그러니까 이름을 이제 뒤바꾼 거다. 그렇게 이제 말씀하셨는데 또 이제 의심했던, 어떤 눈초리로보는데 <웃음> 요즘 왜 갑자기 <웃음> 또 이런 얘기를 하지? 라고
3: 이제. <웃음> 그렇게 생각하세요? <웃음> 그렇게 생각하시는 분이세기는 10여 년 전에 아, 이 그래요. 오늘 인터뷰에서 아, 옛날에 나왔얘기예요 아, 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 그러세요. 근데 이제 그걸 이제 재밌으니까 자꾸 물어보시는 아, 거거든요. 아, 니 음. 원래 이 빛날 휘자는
1: 이생명철학에서는좀 비자죠. 아. 사주와 맞아 들어가야만 좋은 영향을 미치는 이름 글자인데, 사주와 맞아 들어가지 않으면, 좀 위험한
2: 글자 음. 사조가 맞나 보다. 음. 음. 우리 변호사님은 진짜 아는 것도 음. 많으셔.
1: 나생명체학 공부를 꽤 많이 했잖아.
2: 난먹고살게 없으면 그거 하려고. 어, 아니 그래서 사실 요즘 뭐
0: 수조로 뭐 집안 환경을 얘기를 하는데 유승민 의원은 이제 금수조로 이제 많은 이제 대중들이 이제 얘기를 하고 있고 이재명 어. 시장님은 이제 본인은 아예 수조가 없었다. 그런데 안이사님은 어떤 수조를 물고 태어나신 건가요? 저는 아마 노쇠 수저 정도는 아그 집이
3: 천밀점을 잘... 했기 때문에
1: 아 노쇠 <놀람> 아천밀점이됐어요근데 아, 아, <놀람> 내가 지금 이 나이 되도록 노쇠 그릇은 참 많이 봤는데 노쇠
2: 수저는 못본것 같아요. 네. 있었나? 저는없다나 노쇠가 있었나? 아 그렇죠, 맞아요. 그거, 그거. 어. 옛날에는 좀 사는 집들은 다 노쇠 수저를 써가지고 제사 때가 되면 어. 집신으로 막 닦고 저 숟가락이고 저숟가락 그런데 기억 나네, 맞습니다. 네. 집풀하게다가 재물
3: 쳐가지고 슥슥 문질러 으면 아주 바짝 판일기나 예.
0: 그 아버님께서젊은점을하셔서 네, 네, 노세수죠. 나. 네, 네, 네. 근데 집부안도 좀 이렇게 유복하셨다고 얘기를 하셨어요. 중학교 아, 때까지는 유복했어요.
3: 아. 근데 이제 제가 대학교 들어갈 때쯤에 이제 집이 망해서 아. 예, 대학교 2학년 때부터는 우리 모든 형제가 다 어려웠습니다. 아, 그러니까 아니, 이제 그런데, 네.
1: 가면 고등학교를 두 분씩이나 퇴학을 맞은 이유가. <웃음> 운동을 해서 그런 거예요?
3: 네. 1980년에 이제 대전에서 고등학교를 음. 다녔었는데 그 당시 광주항쟁이 음. 있었고 그 민주화운동의 큰 바람에 제 의식도 굉장히 많이 바뀌었죠. 그래서 그때 정치 군인들이 헌법을 저렇게 군압발로 밟고 대통령 되는 걸 음. 저는 이제 시민혁명으로 유시민 작가님 계시지만 시민혁명으로 그 운동권 영재야. 아니, 그래서 고등학생 때부터. 아니, 고등학교
0: 때부터는 요즘처럼 보니까 그래도 이태리식으로. 고등학교 1학년 네. 정보가 이렇게 오픈된 것도 이제 예. 하기 쉽지 않은 데 1학년. 요즘 SNS라든지 이런 아. 거는 이제 볼수 있는데 그 당시만 해도 뭐 뉴스 통제하고 막 이러는데.
3: 아싸. 그때도 제가 학교를 자퇴하거나 학교를 제작당했을 때 담임선생님이 네. 네가뭘 한다고 나서냐 이렇게 얘기하면 제가 4 1구때 보십시오. 초등학생들이 이승만 하야 시위하라고 플래카드를 들고 나왔습니다. 그거에 비하면 음. 제가 고등학교 1학년이면 <웃음> 장정이 다 됐는데 제가 왜 어리단 말입니까 이러면서 대들었던 기억이 나요. 그러니까 이 고등학교 1학년을 제대로 못 마친 거네요. 첫 번째 학교는 제정을 해서 제설고 오늘 갑자기 제험사에 잡혀갔다가 조사를 받고나니까 전학을 가라고 그냥 학적 부를띄 떠서 나가라고 했어요. 아하. 그러니까 이걸 가지고 가서 가니 뭐 어디 봐주는데 학교가 한 번도 없죠. 그러 그러니까 자동으로 학교가 이제 그만두게 됐었고. 그래서 사실은 저는 이제 시민혁명가가 될 거라고 더 이상 지식인의 길을 안 가겠다고 해서 아하. 이제 공부를 접으려고 했거든요. 아버님이 하도 강권을 하셔서 음, 음, 음. 성남고등학교 두 번째 학교로 왔는데 아. 한 개월 만에 이제 부모님을 설득을 해서 자퇴를 했습니다. 네. 네. 그래서 이제 대학교를 가서 이제
0: 본격적으로 내가 이제 학생운동을 하리라 해서 아, 1983년도 이제 검정고시 합격하셔가지고 고려대 철학과에 입학을 네. 하셔서 이때부터 이제 본격적으로 학생운동을 하시는데 아그 우상호 아. 원내대표님하고 그분이 공교롭게도 이제 수감생활 중에 이제 같이 만나셨어요. 그때 이제 뭐의기 투합하시고 아주 친해지셔가지고 결혼 당시에 함 이거를 함진애비를 네. 했습니다. 정우승우우
3: 네, 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 네. 의상호 네. 대표가 했는데 <웃음> 많이 받아내시는지 모르겠네요. 어떻게? 88년도에 서울구치소에 같이 있었습니다. 네. 그 아래서 저시 닦고 있으면 서로간에 통방하고 네. 이야기하고 그러면서. 잘 지냈죠.
0: 그래서 이제 89년도에 김동룡 의원님 보좌관을 하시면서 이제 정계에 입문하셔서 본격적으로 이제 정치에 이제 뭐 눈을 뜨신 게 아마 이제 노무현 전 대통령하고 이제 일을 하시면서 그래서 지방자치 실무연구소 사무국장을 맡으시면서 네. 각광을 받으시다가 정무 팀장을 지내셨는데 그때 이제 그 기업들한테 그 47억 원에 어, 불법 정치 자금을 받은 혐의로 이제 징역 1년을 사셨는데 이게 이제 뭐 동정로는 야, 뭐 독박을 썼다. 아, 뭐 위치가 저래서 저렇게 들어간 거다라고 얘기하는데 또 부정적인 시각에서는 이게 돈을 개인적으로 좀 유용한 그런 뭐 보도도 좀 있긴 있었거든요. 네. 네. 뭐
1: 아파트 지연세금. 네. 1억 6천. 으로 뭐... 돈을 네. 사용을 했다. 네, 그런 얘기가 예, 있습니다. 그래서 많은 사람들이 아니징 지사에 해명이 필요하다. 이얘기예요
3: 예. 그 하여튼 제가 살고 있던 집은 매각이 안 됐고. 음. 가야 될 집은 이제 입주를 하지 않으면, 음, 어려운 상태여서, 강검은 회장님께 등간에 돈을 좀 돌렸었습니다. 음. 근데 이제, 사상은 강검은 회장과 이미 정치자금이나 대선자금이 이미 한 금고 안에 들어있으니, 음. 그 돈이 대선자금인데, 그 돈이 그돈 아니냐 이거죠. 아. 하튼 네. 뭐 간에 제가 살고 있던 집에 매각대금을 통해서 그건 다시 이제 채워놨습니다만, 아, 예. 음. 사상은 저로서는 억울하지만, 그것을 제가 또, 그것도, 기도 아니다 지금 현재 다툰들 그게 아... 무슨 의미가 있겠습니까? 이미 그것은 제가 불찰이고 제가
2: 잘못한 겁니다. 제가 듣기로는 뭐 이것저것 안 따지고 그냥 그 드러난 불법 자금은 다 자기 책임 어쨌든 제가 그냥? 살림을 네. 살았으니 네. 제가
3: 가지고 있는
2: 이 회계의 통에 음.
3: 그뭐 어떤 경로를 통해서 그 돈이 왔든 그 최종 책임은 제가 져야 되는 거 아니겠습니까? 음. 네. 네.
0: 네 알겠습니다. 어, 문재인 전 대표님을 향해서 비판하신 뭐... 것 중에서 가장 이제 대표적인 게 이거 같아요.
3: 정당 중심의 사고가 부족하다. 대표적으로 제가 얘기하는 것 중에 하나는 뭐냐면, 선대위를 엄청나게 꾸려가지고, 경선에서 당선되면 자동적으로 그 당이 후보가 되는 사람의 당이 돼버립니다 음. 후보도 되고 유력이 세니까 이제 당은 자동으로 접수가 돼버립니다그러놓면 음. 이제 거기서 대선까지 이기죠? 음. 이기면 이제 그 위세에 따라서 당은 그냥 알아서 거수기가 됩니다. 아하. 근데 2년차, 3년차 지나서 대통령 인기 떨어지거나 보궐선거에서 한두 번씩 져버리면, 당에서 슬슬 대통령을 비판하는 소리가 들리기 시작하면서부터 당내가 뒤집어지기 시작합니다. 이 패턴을 아무도 지금 못 벗어납니다. 음, 문재인 시단에. 대표님을 포함해서 모든 후보자 또 모든 우리 정치 동료들께 말씀드리고 싶은 것이 내가 대통령 되면 좀 달라질 수 있다고 라 하는 얘기를 그냥 아무 근거 없이 주장 안 했으면 좋겠습니다. 다다 음. 다 그런 마음으로 대통령 되셨어요. 6분 다. 근데 패턴이 똑같지 않습니까 지금. 대통령 혼자서 이 나라 못 바꿉니다. 그러면 확실한 파트너로서 정당이 집권하게 하자. 내 캠프와 내개파와내 조직이 집권하는 게 아니라 정당이 승리하게 하자. 새로운 시도를 좀 하고 있는 거거든요. 저도 캠프 꾸리려면 저도 꾸릴 수 있습니다. 근데 그걸 시도하지 않는 이유는 절대로 캠프는 당의 힘을 약화시키거나 당의 분열을 만들어서는 안 된다.
1: 참 좋은 말씀이에요. 그런데 그러려면 가장 먼저 우선 필요한 것이 정당 내의 민주주의. 과두들이 마음대로 권력을 휘두르는 정당들이 아니라 정당 내부의 민주주의가 우선 완성이 돼야만 그 말씀이 타당할 거예요. 그런데 지금 더불어민주당이 정당 내 민주주의가 있다고 생각합니까?
3: 그래서 탄핵전국대에도 제가 개인 발언을 극히 자제한 이유는 전당대회를 통해서 추미애 대표와 최고위원과 원내 우상호 대표가 있으면 그 탄핵 국면에 대한 전략 방침과 지도를 당대표가 하도록 해줘야 되는 겁니다. 대선 후보자라는 지위가 이게 공적 지위가 아닙니다. 그런데 그 대선 후보들이 이 국면에서 툭툭 던져놔버리면 당이 그들을 끌려가게 만들면 안 되는 겁니다. 누가 대통령이 된대를 5년대에는 다 은퇴하시지 않습니까? 그러나 정당은 한 대통령의 임기보다더 오랜 기간 우리 민주주의를 책임져야 되는 네. 거 아니겠습니까? 네. 여기서 뭐 아주 의미 있는 질문 들어갑니다.
0: 안희정에게 문제인이라 좋은 동지입니다. 역시 뭐 재미있는 답변은 아닌데 네. 뭐 지금
2: 상황에서는 그렇게 말씀하시는 게뭐무
0: 네. 나만이지. <웃음> 네, 그러네요.
2: 노무현 대통령 무엇이었나 이렇게 묻는 사람도 많은데 저는 거꾸로 안희정 지사께서 생각하기에 노무현에게 안희정은 뭐였죠? 그걸 뭐라고
3: 말할 수는 없습니다. 근데 굉장히 서로 사랑하는 사이 있니다 <웃음>
1: <웃음> 일각에서 이런 말이 있었잖아요. 안희정을 보면 초기에 노무현이 떠오르고 그리고 문재인을 보면 노무현 대통령 마지막일 때 노무현이 떠오른다. 이 얘기를 사실 어렵불이 했는데. 내가
2: 보기에는 관계없어. 그러니까 두 분을 보면 노무현 대통령하고 너무 달라가지고 <웃음> 아, 저는 어. 공통점을 거의 못 찾겠어, 개인적으로.
1: 예, 근데, 내가 이 실전에 가면, 오늘 안희정은 나온다니까 꼭 물어봐달라 이러는데, 네. 많은 사람들이, 아, 젊은 시절에 안희정 주사파다. 음. 이렇게 알고 있어요. 그래서 지금 안희정이 믿지 마라. 어, 껍질에 딱 뒤집어 쓰고, 지금 연기 하는 것이다. 그렇죠쵸하대 자르면 안에 빨갛다고 아, 흔들리 이렇게 말씀하시는
3: 분들이 의미로 음. 많아요. 예, 그런 점에서 저에 대한 그 의심은 거두셔도 좋습니다. 음. 그 네. 증거가 뭔데요? 증거를 내그 네, 네. 그 증거를
2: 뭘로 보여드릴까요? 나는 뭐. 제가 나는 주사파가 네. 아니다, 아니, 아니, 본인, 본인님으로 네. 얘기하기가 그러니까 제가 말씀드릴게요. 저도 민원을 받았거든요. 어. 안희정 지사 나오신다니까 이걸 꼭 네. 물어봐달라고. 그니 어, 민원이 또 하나씩 음. 있으셨군요. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 도지사로서 <웃음> 인사를 왜 그렇게 하세요? 음. 이렇게 물어보래요. 그래서 제가 그 내용이 뭔지를 봤더니. 왜그 중남지역에 보수파를 자꾸 등용하냐고 아, 아. 그거에 불만을 가지고 분이셨어요. 이게, 이게 약간 답이 될것 같아요. 무슨 주사파가 보수파를 등용하냐 근데
3: 충청남도에는 민주당 찍어본 분들 별로 없습니다. <웃음> 아, 그래서? <웃음> 그러니까, 음, 그러니까 음. 그 진보 보수이라는 그 구분 자체가 저로서는 음. 뭐 생각해볼 음. 수 있는 구분이 아니고 충분히, 그, 네. 그에 대해서 문제 제기를 하시는 것에 대해서 저희가 그, 다들 출사파라고 얘기를 많이, 많이 하더라고요. 그, 저, 충청대에 오셔서 재향군인이나 우리 어른들한테 한번 여쭤보시라고. 아, 그건 그러셨는데. 증거가 안 되죠.
2: <웃음> 신는보증이요 어, 옛날에 6.25 때도 네. 인후보증을 쓰면 다해줬어요자
3: 뭐, 뭐, 그러면, 뭐, 그러면 이 방송을 계기로 제가 제안합니다. 조만간에 우리 전 변호사님이 음. 저안희정 인후보증을 쓸 겁니다.
1: 아예 이렇게 이렇게
3: 그건 뭐예서 예,
1: 내가 증거하은는 얘기는 진결합니요또 음, <웃음> <알아, 별다른.
0: 웃음> <웃음> 다른 그 당내 라이벌인 우리 이재명 시장님께서 그런 말씀하셨거든요. 지금 현재 당내 경쟁 뭐 상대라고 할수 있는 뭐두분 보면 어, 그야말로 기업으로 따지면 그 재벌 이세 <웃음> 정도 되는
2: 분들이잖아요. <웃음> 어, 민주당이라고 하는. 그러니까 저는 이제 비정규직 이런 정도까지, 실제로 그렇죠. 그 예. 요새는 벤처 창업자라고 예. 하고 다녀요.
3: 그게 좀 이제 화제가 되고 있는데 이 얘기에 대해서는 어떻게 생각하세요? 근데 이제 저는 그 모든 민주당 분들한테 친노에 네. 그에 대해서 이제 여러 가지로 말씀하시는 분들한테 그거 어디 뭐 등기된 재산이 아니니까 얼마든지 당신들이 가져갈 수 있다. 음. 그 새로운 정치를 요구하고 소신을 갖고서 행동을 하면 늘그 시민의 열정적 지지는 붙습니다. 음. 그것은 노무현 대통령이 늘 원했던 것처럼 시대정신입니다 그냥. 음. 그렇기 때문에 그것은 누가 등기를 해가지고 가질 수 있는 유산이 아닙니다.
2: 그래도 득점 받잖아요. 이재명 시장님 입장에서 보면 음. 그렇게 생각할 수 있지.
3: 물론 그럴 수 있죠. 그럴 음. 수 있는데 노무현 대통령한테 제가 눈물을 음. 퇴직금으로 받은 셈인데 음. 그래서 그래서 어, 언론에서 그런 얘기를 요즘 하고
0: 있거든요. 어, 문전 대표님, 그리고 이제 그 안지사님 그 대선 레이스를 이제, 어, 친노 적자들의 불꽃 경쟁이라고 하는데, 저희는 여기서 이제 하나 더 추가해서, 어, 문재인, 안희정, 유시민 중에서 누가 제일 친노의 적통이냐.
2: 나는 왜? <웃음>
0: 아니, 그까아 그래도 관련이 있으시잖아요. 내가 뭘.
1: 본인이. 어, 그렇죠. 농부인 네, 정부 때. 네. 경호대장. 이라는 별칭을 언론으로부터
3: 매일 치를 받았잖아. 요 나는 번에...
2: 자원봉사자, 자원봉사자였는데 눈에 좀 띄어가지고 그지. 도좀 하고 이런 사람이에요.
3: 네. 어떤간에저 네, 네. 그렇게 세 분을 한다면 저는 이제 네. 유시민 작가님한테 모든 네.
2: 먹먹는가, 네. 예한테나줘버리자그뭐
3: 네. 아, 아, 아? 유시민 작가님 대선도 치마안하셨는데 대선도 아직 답변이네요.
0: 예, 예. 경선 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 대중분들도 굉장히 궁금해하시거든요. 역선택 얘기가 많이 나오고 있잖아요. 이게 이제 경선에서 좀 영향이 있을 거라고 보고 또 본인한테 약간 좀
3: 유리할 거라고 보시는 겁니까? 아니면 어떠세요? 이미 우리가 지금 현재 1 0 0만이 넘어가고 네네. 있습니다. 2002년도에도 그렇고 많은 우리가 국민 참여 경선을 음. 봤지만 국민의 그 민의와 흐름을 그 한두 단체가 장난치시는 게 아닌데 음. 그 역선택을 문재인 대표님이나 당 대표가 어? 얘기를 하시고 음. 마치 그 수혜자가 안희정인 것처럼 얘기를 하는 거에 대해서는 음. 굉장히 불쾌합니다 사실. 은 아. 되게 아. 불쾌하고 음. 정말 솔직히 화가 났습니다. 음. 그렇다고 제가 그걸 또 대응하거나 뭐 대꾸하기도 음. 참 애매합니다. 음. 그래놓고 나서 계속해서 뭔가 역선택의 음. 수혜를 안희정이 보는 것처럼 기정사실화되는 그런. 느낌이네요. 그러면서 거기다 대고 이제 얘기를 합니다. 아. 음.
2: 개념으로 봤어 괜히 물어봤어.
1: 그런데 정당 민주주의 하자면서 당직과 아무런 상관없이 어디든지 가서 이름을 올리고 주소 올리고 우리 투표가 가능하다면 이
3: 이거, 이거 과연 정당 민주주의라고 할수 있을까요? 원칙적으로 보면 당원들이 결정하는 게 맞죠. 그러나 이제 우리 당의 후보에 대해서 관심 있는 분들이 국민들이 참여해서 경선을 하자고 하는 것이 또 그렇게 큰 음. 민주주의 원칙이 어긋나는 건 아닙니다. 다만 현재의 제도에 있어서의 결함은 뭐냐면 어느 학족 정당의 경선에 참여하면 다른 정당에 음. 참여하지 못하도록 음. 선거 관리가 되어야 되는 겁니다. 음. 그러니까 예를 들면 민주당 국민의선에 참여하면 바른 정당이든 국민의당이든 참여 못하도록 해놔야죠. 그런데 지금 이제 그 관리를 지금 못하고 있는 것이 문제죠. 그래야만 역선택이다 이런 어떤 우려들을 좀 네. 네. 재울 수 있는 건데 그러려면 같은 음. 날 해야지. 그러면. 각 당이 안 그러면 해야 같은 날안 하더라도 네. 선거 등록을 네. 할때 이미 필터링이 될수 네. 있다면 음. 이 제도의 결함을 극복할 수
2: 있는데 이번에는 제가... 번개불에 공 튀기는 대통령 네, 지금으로서는 어쩔 수 없는 거죠. 음.
0: 아무래도 이제 그 경선에서 이제 떨어질 수도 있잖아요. 그런데 우리 정치에서 워낙 그런 것들을 많이 봐서 이제 또 경선 도중에 앙금이 쌓이고 그렇게 되면 또 자기세가 있고 그러면 여러 이제 또 정치인분들이 또. 집 나가! 뭐 그런 경우도 있거든요. 근데 이제 대중들은 또
3: 약간 또 의심의 네. 눈초리를 또볼 수도 있기 때문에 거기에 대한 좀 질문을 좀 드리고 싶습니다. 예. 네. 제가 그동안 당에서 모든 어려움을 겪어도 당을 끝까지 지켰던 당원입니다. 제가 이 민주당 김대중 노면의 역사를 잃는 적자이자 장자이고 싶습니다라는 이 마음의 일말의긍지와자부심을 자랑하는 이유는 감옥에를 보내건 공천을 안 주건 어떤가 하 당에 남아서 당의 충성과 의리를 다해왔습니다. 탈당하고 국회의원 된다음 돌아오는 일들이 그렇게 비일비재하는데도 불구하고 저는 당을 지켜왔습니다. 정당이 무언하게 이렇게 이앞집산 하면 안 된다는 생각 때문에 그렇습니다. 저한테는 그런 일은 있을 수가 없습니다. 알겠습니다. 자 그런 말이죠. 이제
0: 정책에 대한 얘기를 한번 들어보겠습니다. 그래서 이제 역시 마찬가지로 이제 네. 두 분이 이제 거기에 대한 추가 질문을 좀 드리는 걸로 그렇게 할게요. 이것도 어떻게 보면 우리 유시민 작가님에게 큰 기술일 수도 있는데 스토콘 과밀화 부작용 해소 이제 국가 균형 발전을 위해서. 세종시 행정수도 공약을 하셨어요 그래서 여기 보니까 이제 많은 곳은 이제 예, 이전을 제이 해야 된다라고 이제 말씀하시는데
3: 여기다 한번 본소명좀 부탁드리겠습니다 지금 음. 대한민국의 혁신 중에 가장 핵심은 균형발전의 가치입니다 그리고 이 문제를 풀어나가는 방식에서 경제수도로서의 서울의 독자적인 질높은 발전을 꾀하고 네. 균형발전의 상징으로서 세종시가 명실상부한 정치행정의 수도로서 안착될 수 있도록 그렇게 이끌어 나갈 계획입니다 예. 음.
2: 추워진 거 어, 예. 드리겠습니다. 저는 개인적으로 이 구상에 찬성해요 근데 이제 문제가 2004년도인가요 헌법재판소가 네. 위헌 결정을 했잖아요 네. 네. 그래서 행정수도가 못되고 지금의 이 세종시가 되는 거예요. 거예요 그러면 뭐 국회도 옮겨오고 청와대도 옮겨오고 뭐, 뭐 남은 부처도 다 옮겨오고 해서 실제로 세종시가 행정수도가 되면 저도 좋겠는데 근데 그렇게 하려면 개헌을 해야 돼요 그러면 국회에서 의결도 해야 되고 국민투표에서 통과도 해야 되는 이게 가능하다고 생각하세요? 지금
3: 현재 개헌특위에서 실질적으로 개헌이 창의정부의 중요한 과제로 떠오를 것 같습니다. 저도 이 개헌 문제에 대해서 자치분권 헌법 개정을 저는 강력하게 주장을 해왔습니다. <웃음> 세종시의 헌법적 지위가 분명히 필요하다면 개헌 논의 과정에서 포함시킨다면 음. 음. 그,
2: 이런 고민들은 음. 음. 좀 해결되지 않을까. 답변 되셨죠? 예. 아니 뭐 떡볼 때 제사 지내겠다 그런 뜻이 네요 네. 있는데. 네. 그렇습니다.
1: <웃음> 네. 세종시 문제는 사실 이 행정을 낭비한다 혹은 국가 위기 대응 능력이 극히 떨어진다. 이건 뭐 이젠 주지의 사실입니다. 그래서 아까 말씀하신 대로 그 헌법을 바꿔야 될 사항이거든요. 그런데 그럴 만한 이유가 있느냐 하는 가장 근본적인 질문에 다시 들어가야 됩니다. 그렇지 않습니까? 지금 당장 그 아주 편리하게 세종시에 다옮겨오면 된다.
3: 그게 과연 우리 국민들이 얼마가 동의한고생각니까 그리고 국민들의 불편함이 없을까요? 아마 세종시의 이 주제보다도 더 많이 국민적으로 논의를 반복해서 충분히 이해가 확산되어 있는 주제는 많지 않아 보입니다. 어쨌든 현실은 이렇습니다. 국책기관, 연구기관 모두 다 세종시에 내려왔습니다. 주요한 부처들 지금 정부 세종시에 다 내려왔습니다. 그 공무원들이 보고하러 다 지금 기차 안에 앉아 있습니다.
1: 그럼, 처음에 세종시 할에 반대 안 하셨어요. 그런 거 하지 말자고.
3: 그러니까, 수도를 처음부터 하자고 해가지고 합의했는데. 아니, 갖다가 헌법 잡혀도 행정, 수을죠 행정
1: 복합도 시를 만들고, 네, 네. 세종시 수정안이 나왔었잖아요. 재근찬 총리 때. 네.
3: 그러면, 개사적으로 다 반대를 해야지. 아니, 아니, 그러니까, 그건 제가 수도를 옮기자라고 하는 주장했던 사람한테, 왜 처음부터 반대 안 했냐고 얘기하어요 행정 그 복합도 시 이거는 반대를 하고. 근데, 그 사람은, 김민민선님 말씀,
1: 이렇게 말씀을 하셔야죠. 그러니까, 그러니까 박근혜 대통령한테 하셔야 되는 거예요. 근데,
3: 그러니까, 예를 들면, 이명박 대통령도 그렇고 박근혜 대통령도 그렇고 수도 이전은 반대하신다고 하면서 행정중심 복합도시는 찬성한다고 해가지고 지금 현재 여기까지 온 거예요. 그래서 내가 격렬하게 네. 나는 방송에서 반대를 했습니다. 아 좋습니다. 아순간에 전선생님반대하신거 아니겠는데 <웃음> 문제는 저도 그 선생님 입장은 충분히 이해해요. 근데 어찌 되었든 지금 현재 세종시에 대한 정보 부처의 이전은 완료되어 있습니다. 이 상태에서 정치행정의 수도로서 세종시로 네. 청와대와 국회가 이전하는 게 음. 오히려 좀 순리에 맞다. 알겠습니다. 자, 그럼요. 이제 두 번째는 안보인데요. 그, 사드배치와 관련해서
0: 정부가 동맹국과 맺은 협의는 전 정부가 맺은 건 일방적으로 이제 폐기할 수가 없다 국가 대 국가 한 거기 때문에 이런 입장이고요. 그와 더불어서 이제 외교 안보를 위한 그 기고 신설 및 전시작전 통제권 환수를 주장하고 계십니다.
3: 예. 우리가 OECD 회원국가가 될 만큼 중견국가가 됐다면 그에 걸맞는 독자적인 국방력과 전쟁 계획력을 가져야 합니다 그런 측면에서 전시작전권의 환수라든지 우리의 국방 개혁에 대한 논의는 앞으로 박차를 가해야 합니다 그러나 사드 문제는 한미동맹 차원에서 논의되었던 이 합의 사항을 일단은 존중한다고 라 얘기하는 것이 차기 정부를 이끌 사람으로서 필요한 태도입니다. 그래서 한미 군사동맹의 합의를 존중하겠다는 태도를 갖고 있습니다 이분에 대해서는 문재인 전 대표하고 이재명 시장님하고는 좀 다른. 좀 다르죠 예, 결이. 예,
2: 그러니까 제가 단도직입적으로 예. 여쭤볼게요. 안희정 지사가 그 대통령 후보로서 하는 발음과 내면의 판단 사이에 간극이 있는 거 아닌가 그런 생각이 좀 들어서 그냥 정직하게 개인적인 견해로 사드가 대한민국의 그런 국가 이익을 위해서 꼭 필요한 무기인가 아닌가 하는 쪽이세요.
3: 제가 박근혜 청년이라면 그렇게 결정 안 했을 겁니다.
2: 아 그렇게
1: 대답하시겠다.
3: 네, 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 그렇게 결정 안 했을 겁니다. 네.
1: 음. 예, 나는 우선 이 전시작전 통제권이 음. 공동행사를 하도록 돼 있잖아요. 그런데 그걸 왜 자꾸 환수라고 표현을 하면 재난한다고 표현을 하는 건 괜찮은데 네. 이것이 네. 우리의 네. 그 자존심으로라도 난 정확한 용어라고 네. 생각을하고 그게 또 우리 정부의 공식 용어고요. 음. 전작권 재난이라고 표현을 음. 하거든요. 예. 예, 무엇보다도 가장 지금 요사에 대선 주자들이 하는 얘기들 들어보면요. 국방비 비율을 어느서까지 올릴 거냐. 그리고 이 군의 충분을 어떻게 할 거냐는 핵심적인 것진다거든요
3: 어떤 생각을 갖고 있습니까? 지금 현재 군장병 숫자 재정 얘기 나오셨는데 그 핵심은 적어도 우리를 만만하게 침략을 못하도록 하는 자유력을 가지고 있는 나라 이게 우리 국방목표 아닐까요? 저는 그런 점에서 적어도 국가를 운영하는 사람은 국민들한테 내 책임지고 적어도 우리를 침략하는 음. 사람들이 있다면 반드시 그에 응하는 보복이 가능한 나라 만들겠다라고 얘기하는 게 저는 정직하고 올바른 태도라고 생각합니다. 자, 그런 측면에서 우리는 국방개혁을 해야 합니다. 역대 정부에서 늘 해왔던 게 뭐냐면 이 목표에 따라서 어떻게 통합본부와 통합지휘력을 만들 것이냐는 문제입니다. 근데 육해공은 지금 통합전력체계도 우리나라 정비를 못하고 있습니다. 지금 말씀하신게 네. 통합군으로 재편성을 하느냐, 지금 그 문제를 말씀하시는 겁니까? 예. 지금 현재의 상태는 한미 연합 작전 기획력에 따라서 우리는 보병 숫자 채워주는 겁니다 지금. 보병... 이런 정도의 저, 이, 이... 방금 방금 네. 마지막
1: 워딩은 뭐라고 하시어요 그 보병 숫자를 채워주는 거라고 네. 말씀하셨요 보병
3: 유지의 숫자의 중심으로 우리가 대응을 하기 때문에 지금 육군 중심 체계가 되어 있다. 그러니까 미국이 있습니다. 지휘하는
1: 한미 연합 작전에 우리는 보병 이칼을 하기 위해서 우리 군이 존재하고 있다
3: 이렇게
2: 보시는군요. 그렇기 때문에 보병의 그런 전력이 있죠. 그런 측면에서 집중돼 있다고들 이야기하신 한미 연합 그 체는 음. 음. 고급스러운 전투력은 미군이 담당하고. 네. 그래서
1: 지금. 그런 거죠. 이제 말씀하시는 주제는. 우리가 통합군 체계든 뭐든 우리가 군사 작전 능력을 유지할 수 있는 그런 군 체계로 재편성하고 나서 그때가 살펴보자 이 얘기입니까? 뭐 군을 얼마를 뽑든지 우리가 어떤 무기를 가지든지 그거 맞춰서 하자는
3: 이 얘기인 거예요? <웃음> 그렇게 말씀하신 것 같은데요. 예, 이, 예. 이 전략 개념을 좀 우선 좀 우리가 예,
1: 예. 가져야만 이 고방 계역에 대한 얘기가 나옵니다. 안보 브리핑은 예. 자주 받으십니까? 예, 많은
3: 군장성으로부터 받습니다. 예. 근데 그런 군장성이 그렇게 얘기를 합니까 안보는 근데, 그런 게 아닙니다. 예. 저는 대한민국 대통령이 된다면 대한민국의 최고 지휘권자로서 저는 군장성들에게 요구합니다. 싸워서 이기는 군대를 만들어라. 이 명령을 저는 줄 것이고 그 명령에 따라서 이군 지휘관들이 통합군 체제의 재편이 필요합니다. 현재의 보병 중심의 체제로부터 좀 통합군적인 어떤 무기 체계를 가져야 합니다. 이런 보고서를 내지 않겠습니까? 자그 상태에서 우리가 어떤 정도의 국방력과 물리력을 갖는 나라가 될수 있겠습니까? 그리고 그 상태에서 한미의 군사 동맹은 어떻게 재편되어야 되겠습니까? 이것에 대한 지휘자로서의 예. 저의 철학을 이제 음. 말씀을 드리겠습니다. 네. 알겠습니다. 알겠습니다. 예. 자 마지막 공약은요
0: 복지 관련된 그런 정책인데요. 그 일단 오. 노인 아동 등 사회적 약자우선 복지를 이제 가장 강력하게 이제 주장을 하시네요. 그래서 육아휴직제도 개선 및 아동의료비 지원 확대 구상을 밝히셨는데 여기에 대해좀
3: 얘기를 좀 해주시죠. 현재 육아휴직제도는 사실상 많은 분들이 제도가 있어도 분위기상 못 쓰고 네, 네, 네. 또 설령 쓴다 할지라도 현재 육아휴직 때 나오는 급여가 음. 너무 형편없습니다. 네, 네, 네. 그래서 이 육아 휴직 급여를 현재 상한액이 자기 봉급의 40% 내에서 100만 원 이내로 좀 육아 휴직 급여를 주도록 되어 있는데 네네. 이것의 비율과 상한액을 좀 높여서 음. 육아 휴직 시에 엄마 아빠들이 네네. 너무 경제적으로 쪼들리지 네네. 않게 해드리자. 그리고 현재 아동 진료비는 이제 초등학생도 진행을 지키고 있는데 중등 음. 과정까지 청소년들의 진료비에 비용 분담을 더 확대시키자라고 하는 쪽으로 국가의 지원을 좀더 확대 강화하자는 저희 생각입니다.
1: 네. 네. 이건 본질문이 아니고 출산 급여, 그다음에 육아 급여 이게 얼마씩까지 주겠다는 거예요.
3: 지금 40%에서 100만 원이 한도액인데. 예, 예,
1: 그건 아는데. 예,
3: 이것을 60%까지 참 올려 보자. 음. 자기가 받는 보수 60%로. 네, 네, 네. 그 가그마효는가죠 액수가 액수가? 사람마다 다르죠. 음. 현재 상한액이 100만 원으로 되어 있는데 음. 지금 현재 이 초과 60%와 상한액을 얼마까지 네. 정할 것이냐가 우리 내부 정책팀에서도 음. 지금 논쟁입니다. 왜냐하면 그 액수라고 하는 것들이 음. 지금 어디까지 우리가 실제로 재정을 동원할 수 있느냐에 아. 재원 조달 계획이 더 뒷받침이 돼야 되기 때문에 이런 공약이 참그 좋은 공약이지만
1: 우리의 그 능력을 벗어나버리면 센심성 공약이라는 비판을 받을 수가 있거든요.
3: 기원을 네. 어디서 나오느냐는 거죠. 그러니까 제가, 제가 말씀드리고 싶은 네. 건뭐냐면 지금 국방비 우선순위라든지 그렇죠. 복지 예. 저는 복지재정에 대해서 제가 숫자를 좀 제시를 안 합니다. 음. 왜냐면첫 번째 원칙은 근로와 연계되어지는 복지정책을 기본으로 하고 근로할 음. 수 없는 분들에 대한 급여율이나 혜택률을 좀 높이는 쪽으로 재정을 짜겠습니다라고 얘기를 하고 있습니다. 이 원칙을 얘기해 놓으면, 음. 기접에서 전체의 제가 가지고 있는 국가 전략 구조 내에서 그 우선순위에 따라서 재정 계획을 다시 짜야 합니다. 지금 여기서 숫자 약속을 해봤자 그 정상 과정에 들어가면 다 거짓말 됩니다. 음. 그 정체 방향만 말그 예, 그런 것이고, 말한 것이다 예, 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 그랬고,
0: 그러나 분명한 사실은
3: 예. 숫자상으로 뭐 이십만 원 주겠습니다라는 약속보다도 더 확실한 네. 복지 국가와 국가의 책임이 있는 나라로 갈 것이다라는 말씀 전 드리고 싶습니다. 네네네, 네. 알겠습니다. 그게 네. 이제 이 고민이 있을
2: 텐데, 음. 저 연결되는 두 가지 문제예요. 재정 지출에 대한 계획과 그 세입에 대한 계획을 못 세우는 건 문제예요. 저는 음. 문제라고 음. 보고요. 대통령 후보가 음. 지출 계획과 그다음에 세입 계획을 세워야 돼요. 음. 그거 없이 음. 나간다는 건 저는 그건좀 말이 안 된다는 음. 생각이고요. 음. 다만 기존의 국민건강보험 재정으로 할수 있는 공약이니까 이 네, 어린이 네, 지원은 네, 네, 네. 그안 따지고 제가 이것만 네, 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 네. 공약하시는 게 지금 6세아까지 지원되는 걸 15세까지 확산한다는 네, 네, 거잖아요. 네. 입원진료비 본인부담 10%로 내리는 음. 거. 그런데 지금도 본인부담금 상한제가 있잖아요. 네. 그래가지고 음. 경증질병으로 입원하는 어린이의 경우에는 이 제도 네. 덕분에 가정에서 크게 재정적인 음. 탈이 안 나요. 네. 문제는 중증질환 희귀질환 아이들인데 제 생각은 이런 방향으로 나가되 어린이 환자에 대해서는 희귀성 질환이나 혹은 난치성 질환에 안에서 비보험 서비스 특진비 이런 것이 실제 엄청난 부담이 되잖아요. 예, 예. 이쪽을 좀 집중적으로 해주는 게 오히려 낫지 않나 저는 그렇게 보는데 어떠세요?
3: 동의합니다. 제가 당선이 돼서 차기 정부를 끌게 되면 이러한 모든 분야의 정책에서 유시민 작가님이 아주 중요한 역할을 하실 <웃음> 거라고.
0: 아 이런 식으로 답변을
3: 이런 식으로 고랭이 당당한 것 같은 지금 부분에 시장한... 요지는요 굉장히 중요한 문제예요 네, 네. 재미를해야죠 비보험 급여 항목들에 대해서 그것을 현데 보험에서 얼마나 커버할 수 있느냐의 문제는 현재의 보험 지급 제도의 근간이 되고 있는 의사의 표준 의료 수가의 제도 매뉴얼이 함께 따라가줘야만 얘기가 효과적으로 됩니다 그것에 대한 논의 없이 전단된다라고 된다 얘기하는 것이 중요하지 않기 때문에 제가 답을 음, 지금 네. 그렇게 남긴 겁니다. 예. 근데 그러려면 실질적으로 이것을 정상적 의료 수가로 난 반영할 거야 안할 거야라는 것은 의사협회랑 네. 가장 큰 쟁점이 되고 있는 겁니다. 그래서 대선 주자들이 이후 문제들에 대해서 논의할 때는 좀더 전문가들한테 좀 맡기자고 저는 제안합니다.
2: 음, 아니, 그렇고
3: 음, 전문가. 예. 그래서 그래. 그런 점에서 우리가 현실적으로. 이 복지재정과 보험제도를 운영했었을 때 정의의 원칙에 입각해서 운영되도록 저는 하겠다는 네네. 말씀을 드립니다. 알겠습니다. 한번했으니까
0: 자, 예. 자,
2: 마지막으로요. 우리, 아, 우리 안희정 센터대한줄표 예, 부탁드리겠습니다. 저부터 할까요? 네. 네. 기왕 큰기술근거 대책임을 당할지라도 끝까지 해봐요.
1: 네. <웃음> 네. <웃음> 늘 미래 세대를 생각해 주십시오.
0: 자, 마지막으로요, 왜 본인이 제 대통령이 되어야 되는지 시청자분들께 이제 말씀을 드리면서 오늘 시간 마무리는 짓 걸로 하겠습니다. 예.
3: 예. 늘 썰전을 보면서 저는 대한민국이 썰전처럼 됐으면 좋겠다고 생각을 합니다. 사실은 10여 년 전만 하더라도 전 선생님의 주장과 유시민, 우리 작가님의 이런 대비된 견해는 한 자리에 쓰지 않았었습니다. 언제까 했어요, 우리? 예, 10여 년 전에는. <웃음> 그런데. 미워했지 저는. 저는 두 분이 대화와 소통의 필요성을 역설하고 계시다고 생각합니다. 네. 저는 제가 이끌 대한민국은 바로 이 썰전처럼 서로 간에 아, 네. <웃음> 서로 간에 좀 견해가 달르더라도 네, 뭐 무슨 음, 말씀인지 겠습니다 네. 충분히 격렬하게 네. 논쟁할 때는 논쟁하더라도 네. 서로 한 인격에 대한 신뢰는 서로 간에 음. 갖고 있는 그러한 대한민국이 되었으면 좋겠습니다. 저 그러한 대한민국을 만들고 싶어서 도전합니다.
0: 네. 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 알겠습니다. 예. 자, 오늘 나와주셔서 너무 고맙습니다. 예, 감사합니다.
3: 예, 감사합니다. 한우 특등심 한 가지만 싸게 파는 명인등심. 치킨과 버거를 한 번에 ICG 치킨 앤 버거. 독일 건강식품 1위 도펠 헤르츠. 공무원 강의는 에듀피디. 팔딱팔딱 화로초밥 전문점 오아스시에서 백화점
2: 상품권을 드립니다. JTBC